0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch. Hallo Patrick.
1: Ja, hallo lieber Kai, ich freue mich sehr, es ist ja eine Weile her, seit der letzte Podcast Absolut. kam und wir sind heute nicht nur zu zweit, wir haben einen Gast dabei. Ich bin äh, sehr froh, dass ich ihn kennenlernen durfte auf einem spannenden Vortrag seinerseits in Aachen und er wird sich gleich wahrscheinlich selber vorstellen. Er selbst ist, so viel kann gesagt werden, ähm, Direktor des Instituts für digitale Allgemeinmedizin an der Universitätsklinik in Aachen. Und äh, Martin, falls ich da jetzt schon was Falsches gesagt habe, korrigiere mich gern. Ansonsten stell dich doch selbst einmal gerne kurz vor.
2: Ja, hallo Patrick, äh, hallo Kai, danke, dass ich heute hier sein darf. Ja, mein Name ist Martin Mücke, du hast es schon richtig gesagt, ich bin äh, Direktor des Instituts für digitale Allgemeinmedizin, bin selber ähm, Allgemeinmediziner ähm, und beschäftige mich vor allen Dingen ähm, mit digitalen Anwendungen im Bereich ähm, ja, Hausarztmedizin, Familienmedizin, aber auch ähm, bei der Diagnosefindung von ähm, Patienten mit seltenen Erkrankungen.
0: Aber Martin, du bist nicht nur Arzt, du bist auch äh, Freimaurer, richtig?
2: Ich bin auch Freimaurer, ja. Und schon lange? Noch nicht so lange und äh, da dran seid ihr beiden äh, nicht ganz unschuldig. Ich habe äh, äh, immer eine relativ lange Strecke, weil ich pendel zwischen Bonn und Aachen, das sind ungefähr so 120 Kilometer, und ähm, bin dann irgendwie durch Zufall auf euren äh, Podcast gestoßen und der hat mir so gut gefallen und äh, ähm, ja, hat viele Fragen und viele Antworten gegeben. Und ähm, dann habe ich äh, das zum Anlass genommen und habe in Aachen nach äh, einer Freimaurerloge gesucht und bin dann bei der Carolus Magnus gelandet ähm, und ähm, habe die Gästeabende mitgemacht, das hat mir sehr gut gefallen und bin dann schlussendlich vor gut, ähm, ja, fast zwei Jahren jetzt äh, da gelandet. Cool.
0: Ja, sehr schön, das freut uns natürlich. Wenn, äh, wenn dich das ein bisschen inspirieren konnte, Und umso spannender, dass wir jetzt heute mal diese Diskussion haben, die ja vielleicht so ein bisschen ungewöhnlich ist, weil ich weiß nicht, wohl Telemedizin, kann man sagen, Digitalmedizin hat was mit Telemedizin zu tun?
2: Naja, im weitesten Sinne, also wir setzen äh, auch äh, telemedizinische Verfahren ein, ähm, das bedeutet ja eigentlich, du äh, trittst in Kontakt mit den Patienten über deinen PC und hast vielleicht dann auch noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Vitalparametererfassung, also das ist beispielsweise die Übermittlung von Blutdruckwerten oder von ähm, Sauerstoffsättigung, das kennt man ja alles so ein bisschen über die, die Smartwatches, die fast jeder zweite oder dritte mittlerweile hat. Und äh, darüber können natürlich äh, viele Informationen gesammelt werden und ähm, auch ausgewertet werden von uns Medizinern. Und das funktioniert natürlich schon über telemedizinische Verfahren. Aber wir äh, beschäftigen uns vor allen Dingen mit der Beschleunigung der Diagnose.
0: Ja, das ist spannend. Also mich wundert das so ein bisschen, weil ich war vor vielen Jahren im medizinischen Bereich tätig, im Bereich der, der Arzt- und Zahnarztsoftware und auch im Bereich der radiologischen Diagnostik und das ist echt lange her, also 20, 25 Jahre. Wo man dann eigentlich denken würde, okay, damals gab es schon Konsultationen über Distanz, äh, damals gab es schon äh, Algorithmen, alle möglichen Sachen. Wieso verdammt nochmal dauert das Jahrzehnte? Um eine, sagen wir mal, wirklich moderne, digitale Medizin zu ermöglichen. Das ist doch eigentlich, liegt es doch auf der Hand, wenn irgendjemand sonst wo ist und ein Experten in dich jetzt kontaktieren, also wenn ich dich jetzt kontaktieren müsste in Linz am Rhein und ich bin in Bremen, dann ist doch das Selbstverständlichste eigentlich von der Welt, dass wir sagen, komm, wir scheiden uns zusammen und äh, du diagnostizierst mich. Warum ist das so schwer
2: noch? Es gibt ein einfaches Wort, das heißt Datenschutz <lacht> und da sind wir in, in Deutschland natürlich äh, im Vergleich auch äh, zu den anderen europäischen Ländern ganz äh, am Ende, also je, je nachdem von welcher Seite du es siehst, natürlich ist Datenschutz super wichtig und ähm, ähm, bringt ja auch viele Vorteile mit, aber es hemmt natürlich auch einiges ähm, und bestimmte ähm, äh, Themen kannst du deswegen halt auch gar nicht richtig umsetzen, ja. Und ähm, das hat es in den letzten Jahren halt relativ ähm, stark beschränkt, aber jetzt äh, sind wir auch dazu angehalten, einfach viele Verfahren umzusetzen, weil wir äh, laufen auf einem massiven äh, Ärztemangel raus. Ne? Ja, Und, äh, genau. also, ich weiß nicht, wie es bei… Du, Kai, du bist in Hamburg, ne? Nee, Bremen. Bremen, Bremen, Entschuldigung. <lacht> Genau, das wird ja bei euch genauso sein wie bei uns. In den nächsten, muss man sagen, in den nächsten sieben Jahren, also bis 2030, werden wir mehr als 50 Prozent der Hausärzte in den Ruhestand verabschieden. Und aktuell ist es so, hier bei uns in der Gegend, ein Hausarzt versorgt ungefähr zweieinhalbtausend Patienten pro Quartal. Okay. Und wenn du dir jetzt vorstellst, da bricht jetzt nochmal 50 Prozent der Haushaltsversorgung weg, dann hast du gleich einen Hausarzt, der zwischen 4.500 bis 5.000 Patienten pro Quartal versorgt. Das ist
0: einfach nicht möglich. Nee, das ist, aber wie kommt denn das? Also ich, Wir haben das tatsächlich hier auch. Wir haben natürlich zwei Entwicklungen. Die eine Entwicklung ist, die Ärzte gehen nicht gerade dahin, wo die Leute nicht viel Geld haben. Also es gibt einen Teil der Ärzte, die sich zunehmend privatisieren, also privat äh, arbeiten. Und wir haben gerade bei den Haushalten ein Problem, dass du, kein, du kriegst da keinen Termin. Die sagen einfach, ich nehme keine mehr an. Die Frage mhm. ist doch, warum ist das so unattraktiv, Hausarzt zu werden oder Hausärztin?
2: Also ähm, du hast natürlich eine riesengroße äh, Verantwortung, musst halt ähm, die komplette Betreuung ähm, übernehmen für die, für die Patienten oder für die ganzen Familien. Häufig ist es ja so, dass wir ganze Familien auch mit betreuen. Und ähm, die Hausarztmedizin selber ähm, wird halt auch relativ schlecht im Vergleich zu anderen Facharztberufen äh, vergütet, muss man einfach auch sagen. Also wenn du jetzt zum Beispiel in die Radiologie guckst jo. oder ähm, vielleicht in die Orthopädie, dann sind das ganz andere äh, Vergütungsmodelle und die äh, sprechende Medizin, wie wir sie nennen, ähm, die wird halt relativ äh, schlecht auch vergütet. Auf der anderen Seite haben wir das große Problem, dass immer weniger Nachwuchs auch kommt. Ja? Und ähm, man versucht da jetzt so ein bisschen gegenzusteuern, also mit äh, der Erhöhung von ähm, Studienplätzen oder Studienplatzanzahl. Aber das reicht halt bei Weitem nicht aus, weil auch die Kapazitätsgrenzen äh, an den Universitätskliniken ähm, einfach äh, limitiert sind. Also du kannst nicht viel mehr ähm, Studierende einschleusen, weil es einfach die Kapazitäten, also ob es Dozenten sind oder einfach Räume einfach nicht gegeben sind.
0: Interessant. Und äh,
2: dadurch funktioniert das halt alles nicht. Wäre
0: ja einfach zu lösen, indem man einfach die Honorarordnung äh, anpasst und entsprechend diese Leistung von Hausärzten höher vergütet. Dann würde das ja automatisch attraktiver werden. Die Frage ist, wieso macht man das nicht?
2: Dass äh, ähm, Hausärzte haben keine Lobby, sage ich immer. Also das ist äh, so ein bisschen, äh, das, äh, ähm, wir sind da so ein bisschen am Ende der Nahrungskette der Ärzte. Ähm, und beschweren uns halt auch am schluss
0: ja okay okay das heißt aber du willst sagen wir mal du sagst digitale diagnostik das ist das was mhm. was, was, was ihr macht und da ist ja die frage wie wie diagnostiziert ein hausarzt mal ganz naiv gesagt mein hausarzt ich habe noch so einen konservativen der macht äh, palpationen und also fässt mich an und äh, guckt mich an und ähm, Fühlt und hat sein Stethoskop um und äh, hört irgendwas ab und klopft irgendwo drauf rum. Und dann hat er so ein erstes Gefühl. Das kannst du ja digital alles nicht machen. Wie geht denn digitale Diagnostik?
2: Naja, das geht schon. Also, äh, du kannst einige Sachen äh, schon digitalisieren. Also, äh, wir entwickeln zum Beispiel sowas wie, äh, wir nennen das Health Pots. Das sind so kleine Telefonzellenartige. Äh, ähm, Konstrukte, da können Patienten reingehen, das steht beispielsweise dann in Gemeindezentren oder in, in Apotheken meinetwegen auch, also ähm, auf dem Land hast du ja nicht überall mhm. jetzt noch einen Arzt, äh, da stehen dann diese, diese Kabinen und da kannst du dann reingehen und äh, kannst dann halt eine äh, telemedizinische äh, Konsultation dann machen und da gibt es halt auch Tools wie zum Beispiel eine Blutdruckmessung oder auch ein Stethoskop, das du dir dann an bestimmte Punkte okay. aufsetzen kannst. Und dann kannst du darüber die Daten dann auch äh, digital an deinen Hausarzt oder an ein telemedizinisches Zentrum äh, übermitteln.
0: Das ist cool. Aber das heißt im Grunde genommen, ähm, brauchst du dann eine Hardware, um das zu diagnostizieren, zu können? Genau.
2: Ja, du brauchst natürlich eine Hardware, aber ähm, das geht ja sogar noch weiter. Also wir versuchen halt auch, Vieles an äh, Konsultationen einfach aus der Praxis rauszuverlegen. Also sprich, äh, das äh, ärztliche Gespräch kannst du super gut über äh, ja, diese äh, Telekonsultation Klar. machen. Und dafür muss ja auch ein Patient nicht unbedingt, ich sage jetzt mal, äh, von irgendwie ähm, Heinsberg nach äh, Aachen oder ich weiß nicht, was bei euch da, ein kleines Dorf in Nee, Heinsberg ist ja nicht so klein, aber. <lacht> muss ich ja aufpassen, was ich sage, aber von einem kleinen Dorf dann in eine größere Stadt zu fahren, nur um dir beispielsweise eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ja. oder eine Rezeptverlängerung oder sowas dann ausstellen zu lassen.
0: Okay. Also für mich ist das erstmal einfach. Das ist für mich jetzt erstmal ein Stück weit Telemedizin, ein wenig äh, unterstützt durch, durch technologische Geräte. Nun mhm. erzählst du aber überall auch ganz viel über KI. Und wie, wie kommt die bei dem Thema ins Spiel?
2: Ja, also ähm ich hatte es vorhin schon gesagt, ein großes Steckenpferd von mir sind die seltenen Erkrankungen. Also seltene Erkrankungen ist per Definition eine Krankheit, die weniger als 50 von 100.000 Menschen betrifft. Also vielleicht ein Beispiel, die ihr mal gehört habt, das ist die ALS, also Lateralsklerose. Da gab es früher mal diese Ice Bucket Challenge, habt ihr bestimmt auch so ein bisschen in den Medien mitgebracht. Gesehen, dass es wäre zum Beispiel eine seltene Erkrankung, aber auch, also dazu gehören zwischen 7.000 bis 10.000 seltene Erkrankungen gibt es. Und auch die treten beispielsweise in der Hausarztpraxis auf. Man geht davon aus, dass ungefähr 5% der Patienten in der Praxis Patienten mit seltenen Erkrankungen sind. Und die werden häufig einfach nicht gefunden und laufen dann als Patienten ohne Diagnose. Das sind diese typischen Drehtürpatienten wo man nicht, sich nicht sicher ist, ist das vielleicht doch was Psychiatrisches oder hat er wirklich was. Ne? Und ähm, dafür entwickeln wir beispielsweise Tools, um diese Patienten dann äh, frühzeitig dann auch zu erkennen und ähm, quasi dadurch den Weg zur Diagnose zu verkürzen. Ähm, ein Beispiel, ähm, es gibt zum Beispiel ähm, Menschen, die fallen auf durch äh, Dysmorphien, also Veränderungen beispielsweise im Gesichtsbereich, äh, die die wenn du die siehst, dann denkst du, hm, da stimmt irgendwie was nicht. Also beispielsweise, wenn du dir ein Kind mit einem Down-Syndrom anguckst, dann fällt dir das ja direkt auch auf. Dann sagst du, ja, das ähm, ist schon ein bisschen abweichend von der Norm. Und äh, da kann dann natürlich auch KI sehr gut unterstützen. Und wie macht es das? Ähm, zum Beispiel durch Bilderkennungsverfahren. Das heißt, wir bräuchten eigentlich nur ein Bild von der oder dem betroffenen Patienten und ähm, dann kann diese KI bestimmte Bildpunkte setzen und kann das dann mit einem Trainingsset abgleichen. Also in diesem Trainingsset sind zum Beispiel, ich sage jetzt mal, äh, was ich nicht, 2000 Patienten mit Down-Syndrom und ähm, diese, dieser Patient, wo wir den Verdacht haben auf ein Down-Syndrom, wird dann abgeglichen mit dieser Datenbank. Und das äh, macht man dann halt über diese Bildpunkterkennung. Und diese Systeme werden natürlich immer schlauer, je mehr sie halt auch trainiert werden. Also sie entwickeln dann eigene sogenannte neuronale Netzwerke.
0: Hilf mir nochmal eben, wo da sozusagen die KI anfängt. Also ich selbst war früher äh, tätig in einem Unternehmen, das radiologische Software gemacht hat. Und wir haben damit mhm. äh, im äh, Mammabereich, also im Brustkrebsbereich und äh, bei Leberkrebsbereich aufgrund von radiologischen CT- und MRT-Daten äh, analysieren können, inwieweit bestimmte Veränderungen des Gewebes äh, Krebs sind oder nicht. Das ging sozusagen bei den, bei den Brustkrebs um Mikroverkalkungen und beim, beim Krebs ging es um andere äh, Dinge. Und da hat auch ein Algorithmus, sagen wir mal, die, die, die Struktur äh, analysiert. Ist das schon KI oder wo beginnt eigentlich die KI? Oder beginnt die KI erst da, wo der Algorithmus sich selbst optimiert?
2: Also das, was du jetzt beschrieben hast, das sind ja diese klassischen, man nennt es Machine Learning Ansätze, also ähm Du trainierst quasi ein äh, oder gibst ein Trainingsset vor. Also man kann es ganz beisch, äh, vielleicht einfach erklären. Ähm, ich habe einen äh, kleinen Sohn, der ist zwei Jahre alt. Und ähm, vor gut einem Jahr, wenn ich mit dem über die Straße gegangen bin und da kam ein Hund oder eine Katze vorbei, dann hat er das äh, regelhaft mal durcheinander gebracht. So, und äh, das passiert in einer KI natürlich auch. Also du musst zum Beispiel erstmal eine KI trainieren, damit sie erkennt, ob es ein Hund oder eine Katze ist. Ja? Und wie funktioniert das? Äh, das funktioniert so, dass ich äh, der KI erstmal erklären muss, genau wie ich das einem kleinen Kind erklären muss. Es gibt bestimmte Merkmale, die weisen darauf hin, dass es eine Katze oder dass es ein Hund ist. Also zum Beispiel die Form der Ohren oder äh, der Schwanz oder die, die Farbe oder die Form. Und äh, das geben wir halt in Form von entsprechenden Algorithmen ähm, vor. So, und dann wird spannend. Ähm, irgendwann kommen wir an den Punkt, dass dieses System dann bestimmte Muster automatisch erkennt. Und das ist dann das, wo wir von ähm, diesen klassischen Machine Learning Ansätzen dann in diesen Bereich der äh, äh, ja, neuronalen oder künstlichen neuronalen Netzwerke einsteigen und wo dann quasi auch das System selber neue Muster erkennen kann. Und ähm, damit beschäftigen wir uns halt auch am, am Institut und versuchen das dann halt auch für die Diagnostik zu äh, nutzen. Und du hast gerade gefragt, wie funktioniert das zum Beispiel bei der Krebserkennung? Und das ist ja ganz spannend, gerade zum Beispiel bei kleinzelligen Bronchialkarzinomen. Da muss man echt auf diesen äh, CT-Bildern sehr, sehr genau hingucken, um die auch zu erkennen. Und mittlerweile sind die Systeme, äh, die auf KI also basieren, so gut, dass die halt kleinste Veränderungen schon auf diesen CT-Bildern äh, CT dann auch erkennen können und die zuordnen können. Also die sind deutlich besser mittlerweile, als wir mit dem menschlichen
0: Auge sein können. Hm. Ja genau, das, 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 ist, das ist spannend. Aber du bist ja Hausarzt, ne? du bist ja wenn man hm. kein Onkologe. Und äh, du machst seltene Krankheiten. Das heißt, ähm, also seltene Krankheiten, äh, erklär mal, wie das geht. Also du, du entwickelst Systeme, mit denen ich die Dinge erkennen kann und diagnostizieren kann. nur sind ja seltene Krankheiten nicht so häufig. Also wie, wie, wie kommt denn, wie kommst du denn in Kontakt mit Menschen mit seltenen Krankheiten? Überweisen, <lacht> überweisen dich, nee, Also überweisen dich andere, also andere Ärzte, Patienten zu dir oder äh, soll das regelhaft mehr oder weniger durch Zufall passieren? Oder wie, wie ist das System gedacht?
2: Also wir haben in Deutschland äh, 34 Zentren für seltene Erkrankungen ein Zentrum ist halt in Aachen. Ich war vorher halt in Bonn gewesen, habe da das Zentrum für seltene Erkrankungen in Bonn mit aufgebaut und bin irgendwie auch äh, im, im äh, ja, Sinne meiner Karriere quasi in dem Bereich der seltenen Erkrankungen hängen geblieben, auch als Hausarzt. Und ähm, ähm, die... Menschen wenden sich äh, meistens direkt dann an diese Zentrum für seltene Erkrankungen. Da rufst du an oder äh, nutzt ein Online-Formular, kannst dich dann da quasi bewerben mit deinen Unterlagen. Oder halt auch der Hausarzt oder Facharzt sagt, ich komme hier nicht weiter, ich überweise äh, äh, diesen oder diesen Patienten dann halt an das Zentrum für seltene Erkrankungen.
0: Ah, okay. Und
2: dann kommen wir ins Spiel. Also wir fangen dann an, diese Akten aufzubereiten. Ähm, das sind da meistens... So mehrere Ordner, ja also irgendwie mehrere tausend Seiten an Unterlagen, die dann durchforstet werden müssen und wo dann halt mit, den, mit der Anamnese, also mit dem ärztlichen Gespräch oder der Historie der Patienten dann gearbeitet werden muss, um dann halt Richtung, die richtige Diagnose dann auch stellen zu können. Und bei diesen Massen hilft natürlich auch wieder KI weil dann zum Beispiel durch äh, digitale Fragebögen mit bestimmten Mustererkennungen dann auch diese Patienten vorab schon rausgefiltert werden können und halt auch unterschieden werden kann, liegt hier wirklich eine seltene Erkrankung vor oder der Verdacht auf eine seltene Erkrankung oder ist das vielleicht ein Patient, äh, der eine psychosomatisch-psychiatrische Diagnose vielleicht hat.
0: Das ist aber echt sau schwer herauszufinden, oder? Entschuldige, ja. das, das finde ich immer total schwierig, weil ähm, das vermischt sich ja auch oft. Also, ja. naja, also man, das, man hat ja die Situation, ist das jetzt ein Spinner oder ein echtes Problem, aber manchmal kombiniert sich das ja auch, also dann wird aus einem Problem, das wird dann übersteigert hin und her, ich finde das sehr schwierig. Und dann ist das so, das heißt, ich muss da nicht hinfahren, sondern ich setze mich an Zoom oder so und dann äh, analysierst du das mit mir zusammen.
2: Also die, die Patienten schicken die Unterlagen zu uns, dann werden die bei uns am Zentrum aufbereitet. Und dann machen wir so eine Art Vorselektion. Und dann wird der Patient, wenn es halt ein Patient ohne Diagnose ist, wo wir gar keine Idee haben, wird dann auch von uns persönlich gesehen. Der kommt dann auch bei uns ans Zentrum. Oder wir sagen, das ist zum Beispiel ein Patient, der hat viel vielleicht eine seltene neurologische Störung oder eine seltene Augenerkrankung, sage ich jetzt mal, dann äh, überweisen wir den in äh, spezialisierte Zentren, wo dem Patienten dann auch ähm, entsprechend geholfen werden kann. Und ähm, wir beschäftigen uns aber vor allen Dingen mit der Masse, die nicht so leicht aufzu, aufzuklären ist. Und äh, die können dann halt solche Verfahren, wie ich das vorhin gesagt hatte, also diese Bilderkennungsverfahren, aber auch äh, bestimmte digitale Fragebögen, oder äh, bestimmte andere Verfahren, also äh, zum Beispiel arbeiten wir mit Schmerzzeichnungen, also KI und Schmerz, ähm, die bestimmte Schmerzregionen dann erkennen und das bestimmten Erkrankungen zuordnen können. Ähm, also solche Verfahren setzen wir dann ein, um einfach diese Patienten dann frühzeitig auch zu erkennen.
1: Martin, jetzt muss ich noch mal ganz kurz äh, nachfragen für mich als Laie zum Verständnis. Das, was Kai eben beschrieben hat aus seiner beruflichen Historie im Bereich der ähm, Radiologie, also dieser Unterschied zwischen Machine Learning und ähm, KI gegebenenfalls. Das heißt, ähm, bei Kai seinerzeit war es so, dass der Mensch einen Input gegeben hat für einen gewissen Algorithmus mhm. und der wurde dann ausgeführt. Und jetzt sind wir so weit, dass eine künstliche Intelligenz auch neue Muster erkennt anhand von Scans oder Bildern, die vorher gar nicht von uns Menschen in den Algorithmus
2: eingefügt wurden. Ist das so
1: in etwa richtig? Ganz genau,
2: ja. Also ähm, nehmen wir zum Beispiel mal den Bereich ähm, der personalisierten Medizin oder äh, wir nennen das ja eher Precision Medicine, also dass man halt ganz individuelle äh, Therapieformen zum Beispiel für Patienten äh, entwickeln kann. Also gerade Medikamente spielen da eine große Rolle. Und da kann zum Beispiel auch KI helfen, weil sie äh, bestimmt, also sie kennt die Strukturen von bestimmten Medikamenten und kann halt die Wirkungsweise dann quasi ähm, selber errechnen und für den Patienten individuell berechnen. Also und das könnte, könnten Menschen gar nicht in dieser Form, weil das äh, unheimlich viele Bausteine sind, die zusammengebracht werden muss müssen und das erfordert riesengroße Rechenleistung und da entwickelt halt die künstliche Intelligenz oder diese tiefen neuronalen Netzwerke ganz neue Wege und eröffnen halt ganz neue Therapieformen. Aber auch für die Diagnostik können halt auch bestimmte Muster erkannt werden, aber auch nur, wenn dem System dann quasi auch eine entsprechende Rückmeldung gegeben wird. Also bei der Bilderkennung bedeutet das zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Patienten haben und finden jetzt heraus, okay, dieser Patient, der hat wirklich ein Down-Syndrom, dann müssen wir das halt auch dem System wieder zurückspiegeln, damit es lernen kann. Na, also es muss ja äh, auch ähm, nur über Erfolg lernst du und so ist es halt auch äh, bei der Technik. Die äh, muss auch zurückgespiegelt äh, bekommen, ähm, wie eine Verbindung dann auch gesetzt werden kann.
1: Jetzt habe ich dunkel in Erinnerung aus dem Vortrag in Aachen. Du hattest erzählt, dass es auch ähm, zum Teil Menschen gibt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die selber oder deren Angehörige eine äh, lange Phase hatten von einem Ärztemarathon ähm, ohne erfolgreiche Diagnose, zum Teil über, über zehn Jahre, meine ich, die dann ähm, äh, am Ende eine Diagnose bekommen haben, die dann von der KI, glaube ich, innerhalb weniger Sekunden ausgewertet werden konnte, Ganz genau, ja. wie hätte man sich das, wie müsste man sich das jetzt in der Praxis vorstellen? Würde sowas über die Hellspots laufen? Würde es reichen, wenn jemand sich an euer Zentrum wendet mit einem hoch aufgelösten Bild von einem selbst? Oder habt ihr da vor Ort noch ganz andere Instrumente? Muss man sich da in so eine Art 3D-Scanner setzen und wird dann einmal irgendwie rundum äh, eingescannt mit hochauflösenden Kameras? Was genau bräuchtet ihr da an,
2: an Input? Also bei den Bilderkennungsverfahren ähm, reicht eigentlich ein Porträtfoto. Also wenn das jetzt äh, eine faciale Dysmorphie, also eine Veränderung im Gesichtsbereich beispielsweise es reicht ein Foto. Wenn du zum Beispiel aber auch, ich sage jetzt mal beim hautkrebs da gibt es ja auch richtig gute Tools, die mittlerweile KI-basiert dann auch Hautkrebs frühzeitig erkennen können, das kannst du dir auch mittlerweile schon aus dem App-Store selber runterladen, aber Vorsicht, das sind immer diagnoseunterstützende Systeme, also die ersetzen nicht den Arzt, sondern sie helfen halt bei der Diagnosefindung. Und das, was du gerade gesagt hast, ja, das war eine, ähm, ähm, eine Kollegin, ähm, die Tochter äh, hatte äh, hat eine seltene Erkrankung äh, und die Kollegin hat ähm, Jahrzehnte, also Jahrzehnte nicht, aber zehn oder zwölf Jahre äh, quasi nach der Diagnose von dem Kind gesucht und hat es dann erhalten, hat uns aber die Diagnose nicht mitgeteilt, sondern uns lediglich ein äh, Porträtfoto gegeben. Und mit dem Porträtfoto haben wir die Diagnose innerhalb von zehn Sekunden stellen können. Und ähm, das Tragische ist, ähm, für die Erkrankung gab es auch eine entsprechende Therapie. Das heißt, wenn man damals halt schon frühzeitig diese Möglichkeit gehabt hätte, hätte dieses Kind wahrscheinlich äh, auch frühzeitig äh, eine entsprechende Therapiemöglichkeit gehabt und hätte eine ganz andere Entwicklung genommen. Also insofern bringt halt,
0: bringen halt diese Tools schon ähm, ja, eine deutliche Unterstützung mit sich. Wie sind das mit... Ähm, also wir haben jetzt einmal darüber gesprochen, es gibt diese vielleicht Kabinen, die man aber hinstellen kann, die sind ja noch nirgendwo. Also ich kenne jedenfalls kein Gemeindezentrum, wo es solche Kabinen gibt. Die sind wahrscheinlich auch teuer. Die Frage wäre dann, wer bezahlt das überhaupt? Und wie ist das, äh, sagen wir mal, bei den Sachen, die du jetzt machst? Wird das alles normal abgedeckt von der Kasse oder sind das Zusatzleistungen? Nein, das sind
2: alles, Forschungs also alles Forschungsansätze aktuell noch. Und wir setzen die halt in der Regelversorgung halt an den spezialisierten Zentren hier für seltene Erkrankungen ein, also an der Universitätsmedizin. Aber Ziel ist natürlich, das dann auch in die Hausarztpraxis oder ins Wartezimmer dann sozusagen zu bekommen. Also stell dir vor, du sitzt im Wartezimmer und kriegst dann einen Fragebogen mit, ich sage jetzt mal 30 Items oder 30 Fragen. Die füllst du dann aus in deiner Wartezeit und über die Antwortmuster wird dann halt ähm, eine Diagnose gestellt, beziehungsweise ähm, der Fragebogen gibt Anhalt, in welche Richtung der Arzt gucken muss. Und das kann halt, das sind diese äh, Diagnose unterstützenden Verfahren, die wir halt in jeder
0: Hausarztpraxis irgendwann dann auch bringen wollen. Das ist ja genau spannend. Also ich habe ja Gott sei Dank einen Hausarzt und eine Hausärztin, wo ich nie im Wartezimmer sitzen muss, weil die ein intelligentes Terminmanagement haben und sich immer ganz viel Zeit nehmen für ihre Patienten, sodass man einfach nie warten muss. Das finde ich mhm. ganz großartig. Ähm, aber da könnte man ja tatsächlich auch, sagen wir mal, einiges an Zeit sparen, wenn das, sagen wir mal, vorab, wenn ich schon vorab mal in meiner App diese Fragen alle möglichen beantworten würde, der hätte die gleich auf dem Bildschirm und mhm. die können auch schon ausgewertet werden und der hat schon eine erste Idee. Ähm, Einiges ist das relativ einfach. Weil was man immer dafür braucht, sind dann die Kostenträger. Also die, die, die Krankenkassen, die muss man ja gewinnen. Die müssen irgendwie sagen, das ist für uns ein Gewinn. Und bei Krankenkassen liegt es ja nicht immer nur daran, dass ähm, sagen wir mal, die medizinische Versorgung der Patienten zu verbessern, sondern auch mit ihrem Geld klarzukommen. Das ist ja immer eine Abwägung. Und dann sind es ja die Kassenärztlichen Vereinigungen, die auch immer eine Rolle spielen und nach meiner Erfahrung auch sich etwas schwer tun mit Veränderungen und mit Neuem und so. Wie ist da deine Erfahrung, also wenn du sagst, das wollt ihr in die Hausarztpraxen reinbringen, wie siehst du denn die Chancen, dass das passiert?
2: Die sehe ich jetzt gar nicht so schlecht. Es gibt bestimmte Formate, auch in der Forschung, die wir einsetzen können, oder um bestimmte Systeme in die Regelversorgung zu überführen. Da gibt es zum Beispiel den sogenannten Innovationsfonds. Da sind Gelder der Krankenkassen drin und die Krankenkassen sind quasi dazu angehalten, Bestimmte Projekte, die dann auch in die Regelversorgung übergehen sollen, daraus zu finanzieren. Und so einen Antrag haben wir jetzt auch für unser System gestellt und sind jetzt damit sogar in die zweite Runde gekommen. Das bedeutet, dass ich schon große Hoffnung habe, im nächsten Jahr das dann auch in, die, in der Versorgung dann auszuprobieren, sodass das gar nicht mehr so weit Zukunft ist und dass wir das dann hier auch in der Region versuchen können. Bei solchen Projekten sind dann zum Beispiel auch die Kassenärztlichen Vereinigungen mit äh, dabei und die Krankenkassen und auch die Ärzteverbunde ähm, äh, oder Verbünde, ähm, die das dann auch äh, mittragen, solche Systeme. Martin, ich hatte vor einiger
1: Zeit mal ein Buch gelesen über äh, künstliche Intelligenz in der Medizin hm. und ich habe dann äh, so eine Utopie gelesen, dass jeder dann irgendwann so einen kleinen Roboter bei sich zu Hause hat und ähm, der stellt dann die Diagnosen und dann habe ich im ersten Moment gedacht, oh, ob ich das so haben möchte und den persönlichen Kontakt nicht mehr zum Menschen. Und dann habe ich weitergelesen, ich war erst sehr skeptisch und dann äh, stand da sowas wie, naja, der Roboter der äh, hat jeden Tag, ähm, also der hat keine schlechte Laune. Der Roboter, der hat keine Wartezeiten. Der Roboter, der ist nie krank. Der Roboter hat nicht irgendwie vor 10, 20 Jahren Medizin studiert, sondern ist weltweit auf dem tagesaktuellen Stand hinsichtlich der neuesten Studien im medizinischen Bereich. Der Roboter ist äh, tagesaktuell auf dem neuesten Stand bezüglich regionale Erkrankungen gegebenenfalls. Der Roboter kennt deine persönliche Krankheitshistorie im Detail und kümmert sich nicht noch um 2000 andere Patienten bei dir, bei dir zu Hause. Der Roboter nimmt sich Zeit für dich, wenn du sie so haben brauchst. Und je mehr ich gelesen habe, umso mehr dachte ich, Mensch, vielleicht gar nicht so schlecht.
2: Könntest du dir vorstellen, dass es irgendwie in so eine Richtung gehen wird? Also wenn du das so sagst, würde ich sagen, ähm, wo kann ich diesen Roboter kaufen? Ja? Ähm, also das ist natürlich ähm, eine Richtung, wo es wahrscheinlich hingehen wird. Ich glaube aber nicht, dass äh, in naher Zukunft ähm, KI oder ein Roboter den Arzt komplett ersetzen wird. Also es wird immer so im Bereich der Diagnose unterstützenden Tools sein. Es gab beim im Lancet einer äh, wirklich wichtigen medizinischen äh, Fachzeitschrift sozusagen mit Studien auch den Hinweis äh, von einem bekannten ähm, Forscher, der gesagt hat, die KI wird nicht den Arzt ersetzen, aber er wird die Ärzte ersetzen, die nicht äh, die KI anwenden. Und das glaube ich, dass äh, das passieren wird. Also in den nächsten Jahren wird es äh, wahrscheinlich keinen Job mehr geben, wo KI keine Rolle mehr spielt. Ob das jetzt von der Putzfrau ist ähm, oder Reinigungspersonal bis hin zu, ähm, bis hin zum Piloten, äh, überall äh, wird KI zum Einsatz kommen, äh, in welcher Form auch immer. Aber ähm, wir werden es auch nicht mehr irgendwie ausblenden können und es wird auch immer unterstützen in bestimmten Bereichen. Und ich glaube, dass es einfach in der Medizin sehr, sehr viele Vorteile bringt. Aber man hat auch die Nachteile. Also stell dir vor, da werden halt bestimmte Daten gesammelt von Patienten, die auch automatisch ausgewertet werden. Was bedeutet das zum Beispiel für deine Versicherung, wenn du eine Versicherung abschließen möchtest, eine Lebensversicherung oder irgendwelche Sachen oder wenn da halt die Gesetze nicht entsprechend gegeben werden, wenn dein Arbeitgeber beispielsweise alles über deinen Krankenzustand weiß. Also äh, beispielsweise errechnet die KI ähm, deine Krankentage meinetwegen im Jahr. Dann wirst du vielleicht als Arbeitgeber dann sagen, hier, dann stelle ich jemanden ein, der möglichst wenig Krankheitstage hat. Und was ich ganz erschreckend fand, in den letzten Tagen gab es mal einen Artikel, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen hatte, aber ähm, von einer Forschergruppe, die ähm, ähm, die KI mit äh, Gesundheitsdaten gefüttert hat und darüber halt errechnet hat, in wann ein Patient halt verstirbt. Also kann eine KI beispielsweise voraussagen, wann du stirbst und das konnte die KI mit den gefütterten Daten mit einer Wahrscheinlichkeit von über 70 Prozent und das finde ich schon erstaunlich. Wie, wie also findet das man
0: das denn raus? Also ich meine, man kann es ja eigentlich erst verifizieren, wenn die Leute tot sind, oder?
2: Nee, du kannst das halt retrospektiv mit retrospektiven Daten okay. machen. Du fütterst die, äh, verrätst aber nichts über, ähm, ob der Patient noch lebt oder verstorben ist und guckst dann, ob ähm, ähm, das mit dem Sterbedatum halt auch übereinander passt. Und das ist halt total interessant. Also du kannst halt mit retrospektiven Daten ähm, ähm, solche Analysen dann fahren. Ne?
0: Aber das ist doch genau die Herausforderung. Also wir haben ja jetzt die Situation, dass die großen Plattformen Daten sammeln. Ne? Wir mhm. haben da, sagen wir mal, so eine EU-Datenschutzrichtlinie, ähm, die pseudomäßig die einen akzeptieren oder nicht akzeptieren bei jeder Website irgendwie vorlegt, was aber 95 Prozent aller Menschen sagen, komm, hau weg. Äh, das heißt, niemand liest die, die, die Rahmenbedingungen und dementsprechend werden Daten gesammelt ohne Ende. Zurzeit wird das ja. zur Kommerzialisierung genutzt, um dich entsprechend mit Werbung voll zu hauen oder auch andere Dinge zu machen. Dann äh, andere Firmen wie, wie, wie Autoversicherer fangen auch an Daten zu sammeln und darüber die Tarife neu zu machen. Das ist schon mal etwas schwieriger und wenn wir jetzt über Gesundheit reden, ist es glaube ich einerseits total wichtig, dass wir Datenschutz ein wenig öffnen im Sinne von Möglichkeitsräume zu schaffen, also dass du mit deiner Forschung und dass das einfach Gar keine Frage, wenn wir weniger Ärzte haben, müssen wir auf diese Dinge raufgehen, weil es wird sonst gar nicht mehr funktionieren. Es gibt, glaube ich, gar keine Alternative dazu, weil wir müssen mehr Patienten mit weniger Personal bewegen, also brauchen wir digitale Unterstützung. Gleichzeitig muss man aber dafür sorgen, dass eben diese unglaubliche Flut an Daten, die bei den Kassen dann aufläuft, weil die bezahlen ja dann irgendwie alles, das heißt, die kriegen ja jede Information, dass sich da nicht ein Profil herausbildet, was dann schon, schon richtig an der Stelle gefährlich sein wird. Also ich glaube, man muss Datenschutz neu fassen und man muss sagen: Leute, es ist irgendwie egal, weil die Daten fliegen sowieso durch die Gegend, nur wir müssen dafür sorgen, dass der Missbrauch von Daten massiv sanktioniert wird. Ich glaube, daran liegt die einzige Option. Oder wie siehst du dieses ganze Themen, diesen ganzen Themenkomplex?
2: Nee, genauso wie du wie du sagst. Also ähm die Regulierung äh, muss eingehalten werden, ähm, aber auf der anderen Seite müssen halt äh, bestimmte Dinge möglich werden äh, und das erreicht man halt nur mit äh, vernünften, äh, vernünftigen Datenschutzmodellen und vernünftigen Gesetzen. Ähm ich habe ja äh, ähm, euren Podcast entnommen, Kai, dass du ja auch, glaube ich, äh, so ein bisschen politisch aktiv bist. Ja. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob das bei euch auch so äh, solche Themen dann auch diskutiert werden, weil ich meine, es gibt jetzt die EU-Verordnung, da hätte ich gar nicht dran gedacht vor ein paar Monaten, dass, dass in so einer kurzen Zeit halt auch Gesetzesgebung in Richtung äh, äh, KI-Regulierung kommen würde. Aber es ist gekommen. Also ich hätte eher gedacht, das dauert, es wird eine Kommission gebildet und dann äh, wird es wieder zehn Jahre dauern und in der Zeit entwickelt sich KI dann so weit, äh, dass man die, äh, diese Regulierung gar nicht mehr benötigt, weil eh schon alles vorbei ist.
0: Ja, man muss mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Also du hast ja, irgendwie haben wir eine merkwürdige gesellschaftliche Entwicklung. Wenn du irgendwie deine Steuern machst oder mit irgendwelchen Ämtern zusammenarbeitest, dann musst du bei jedem Amt deine Daten neu angeben und du musst selbst hm. bei der, der einen Steuer die Daten angeben, die das Finanzamt schon lange die hat. Also da fragt man sich, wieso da nicht, sagen wir mal, maschinell Abgleiche an der Stelle möglich sind, weil das Finanzamt weiß sowieso alles von mir. Insofern können die auch die Dinge Dinge machen. Da, da arbeiten man ja dran, diese, diese ganzen Behördenthemen zu vereinfachen und ich sage mal so als gutes Beispiel immer, da muss man nur mal irgendwie nach, nach Estland gehen oder so, also solche Länder wo man sämtliche Behördendienstleistungen auf einer Website irgendwie mit ein paar Klicks irgendwie abrufen kann. Das ist also denkbar und möglich. Und gleichzeitig ist es aber eben diese große Herausforderung, ja, es gibt entsprechende europäische Richtlinien zum Umgang mit KI, aber wie setzt man das eigentlich durch? Also wie findet man das raus? Wie kontrolliert man das? Wer, wer hat eigentlich die Kompetenz, so etwas zu, zu kontrollieren? Äh, da würde ich mal sagen, da sind Behörden noch nicht da, wo Unternehmen sind, also Leute mit Interessen. Und wenn du es rausgefunden hast, die zweite Frage ist der Sanktionierung. Wer ist eigentlich hier, an, an welcher Stelle der Kette muss ich eigentlich angreifen? Wer ist eigentlich sozusagen schuld? Derjenige, der sie gesammelt hat, der sie verarbeitet hat oder der die verarbeiteten Daten nutzt? Ich bin nicht sicher, ob die geltenden Rechtsvorschriften das schon 100% abdecken. Und vor allen Dingen, ich glaube ich, oder ich würde es in Abrede stellen, dass wir die Strukturen haben, das wirklich zu beobachten, zu monitoren und zu sanktionieren. Ich glaube, da sind wir noch nicht.
2: Ja, also das wird, wird spannend werden und also ich erkenne das ja nur, also wenn das jetzt bei, bei so großen Online-Anbietern äh, Bestellungen aufgibt, du hast es ja schon gesagt, Kai, die, die sammeln so viele Daten. Ähm, ich habe mich zum Beispiel damals gewundert, als ähm, meine Frau äh, schwanger war, äh, dass quasi schon ohne, dass sie irgendwelche mhm. Bestellungen getätigt hatte, die dann schon Informationen gekriegt hatte äh, über, über äh, Baby-Werbung und solche Sachen ne? und ähm, Gerade äh, schwangere Frauen sind ja total interessant für, ähm, äh, für, den, für den Bereich, weil die kaufen natürlich auch sehr, sehr viel, also die frühzeitig zu erkennen, ähm, da spielt KI schon eine sehr, sehr große Rolle. Ne? Und das ist spannend. Also brauchst du keinen Schwangerschaftstest mehr
0: für? Es, das habe ich ehrlich gesagt damals auch so erlebt, äh, bei meinen Kindern, dass ohne, dass man irgendeine Babysache gekauft hat, tatsächlich über andere Verhaltensweisen herausgefunden wird, dass man irgendwie schwanger ist. Ja, also ich weiß nicht. ja, und so ist das auch in der Medizin. ne? Ja, genau.
2: Okay. Also ein Beispiel, das äh, erzähle ich immer meinen äh, Studenten. Ähm, KI erkennt Covid-19 am Husten. Das war ein Artikel, der schon 2020 äh, veröffentlicht wurde, relativ hochrangig. Ähm, ich glaube, ähm, aus Harvard oder Oxford kam, kam die Studie. Und ähm, da ist es so, du hustest quasi in eine App auf deinem Handy und äh, die App ähm, mit, ähm, analysiert quasi dieses Hustenmuster und sagt dir mit einer Wahrscheinlichkeit über 90 Prozent, ob du Covid-19 positiv bist oder nicht. Da frage ich mich ja schon, warum haben wir uns die ganze Zeit äh, die Stäbchen in die Nase geschoben, ähm, wenn das doch ähm, mit solchen Methoden viel, viel einfacher möglich gewesen wäre. Ne? Und das war schon 2020, dieser Artikel. Verrückt. Martin, ich würde gerne nochmal
1: äh, eine Nachfrage anstellen. Du hattest ja eingangs äh, über das Bildverfahren mhm. gesprochen. Du hattest ja eben auch erwähnt, dass im Prinzip ein, ein gut aufgelöstes Porträtfoto reichen würde zur Diagnostik und dass du oder ihr euch spezialisiert habt auf seltene Erkrankungen. Jetzt ist ja perspektivisch, ähm, ist es ja so, die Rechenleistung steigt immer mehr, die Datenmengen, die zur Verfügung stehen, steigen immer mehr. Ist es für dich denkbar, dass man ähm, auch ohne eine optisch erkennbare Veränderung im Gesicht ein äh, Foto irgendwo hochlädt und der auch Krankheiten, Krankheiten diagnostizieren kann, ähm, ohne dass für den normalen Menschen im Gesicht eine Veränderung erkennbar ist? Also
2: Volkserkrankungen gegebenenfalls? Also ähm, ich meine, das... Die Frage kann man sich vielleicht selber beantworten, wenn du jetzt jemanden siehst, der irgendwie eine Virusinfektion hat, ja, also ich weiß nicht, irgendwie Influenza oder sowas, dann erkennst du ja, dem geht's nicht gut. Das erkennst du ja schon selber, wenn du Menschen siehst und den immer regelmäßig siehst, dass, wenn der irgendwas hat, auch zum Beispiel bei Depressionen oder irgendwas, ne? da siehst du, einem Menschen geht's nicht gut. Ich kann mir schon vorstellen, dass, wenn wir viele Daten sammeln, auch so aus dem allgemeinmedizinischen Setting, dass man dann bestimmte äh, Volkserkrankungen auch frühzeitig sehen kann. Ähm, wir haben, sind jetzt aktuell zum Beispiel da, äh, da dran, ähm, so Befunde wie ähm, bei der Rachenspiegelung, also dass du zum Beispiel Rachenbefunde ähm, auch als Bilder dann sammelst und, äh, oder Ohrspiegelung oder solche Sachen, weil darüber kannst du ja auch Mustererkennung machen. Prinzipiell kannst du mit jedem Bild was machen. Also genau wie Kai das gesagt hat, bei den Röntgenbildern, MRT-Bildern, kannst du es auch mit anderen visuellen äh, Dingen machen. Das Gleiche auch zum Beispiel mit, mit, mit der Aufnahme der Stimme. Also jemand, dem es nicht gut geht oder der innerlich aufgewühlt ist, der hat ein ganz anderes Stimmmuster als äh, vielleicht jemand, der, der euphorisch und äh, gut gelaunt ist. Ja? Äh, also so gibst du halt ganz viele Informationen äh, von dir preis die halt auch mit einer bestimmten Regelmäßigkeit, wenn sie aufgenommen wird, äh, dann auch ähm, viele Informationen über dein, dein Verhalten oder deinen körperlichen Zustand geben können. Und das wird halt spannend werden in den nächsten Jahren. Ne? Und deswegen sammeln wir ja zum Beispiel auch Daten, die wir über ähm, die Smartwatches äh, bekommen können, also ähm, Herzfrequenz, äh, Herzvariabilität, ähm, pff, Schrittfolge. Äh, also Jemand, der, der zum Beispiel starke Schmerzen hat, der wird sich ja weniger bewegen als äh, jemand, der keine Schmerzen hat und der sportlich aktiv ist. Ja, also du kannst mit, mit bestimmten Mustern kannst du ganz, ganz viele Informationen von den Menschen dann auch ähm, analysieren und äh, die nutzbar machen. Aber deswegen sage ich immer Vorsicht, diese Daten können halt auch in die andere für die andere Richtung genutzt werden und äh, halt äh, nicht nur positiven Effekt haben, sondern negativen Effekt, weil sie dir ja irgendwie schaden. Genau, das ist ja Sprich spannend. Arbeitgeber, Versicherung und so weiter. Ne?
0: Genau, weil sagen wir mal, wenn es so eine Software gibt, die jetzt an einem Gesicht etwas erkennt, ne, wie Patrick das sagt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit groß, dass so eine Firma, die so etwas entwickelt, sagt, Mensch, wunderbar, verkaufe ich jetzt an die ganzen Ärzte oder verkaufe ich auch an Personalagenturen oder an andere genau. Unternehmen, weil... Der, das passiert ja schon, Genau, genau. und da, da wird es ja an der Stelle spannend. Und ich glaube, ehrlich gesagt, lass doch mal, vielleicht noch mal so einen Blick in die Zukunft wagen. Also wenn, wir, wenn das jetzt schon passiert und das auch möglich ist und denkbar ist, dann wird es auch passieren. Also es wird stärker werden, es wird immer besser werden. Wir, wir wissen, was man heutzutage alles aus Bildern rauslesen kann. Was bedeutet das denn für die Ärzte? Also ähm, wenn wir vielleicht... Ich sag mal so, jetzt musst du mal stark sein, du bist ja Arzt. Meine Erfahrung mit Ärzten ist, es gibt gute, sehr gute und weniger gute. Und ihr habt ja in der, der klassischen Medizin den Vorteil, dass ihr sehr stark mit Mustern agiert, also mit diagnostischen, differentialdiagnostisch, dies, 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 dies. Dann gibt es entsprechende Therapieempfehlungen, die man dann auch macht. Dann gibt es bei dem Antibiotika, bei dem nicht oder, oder andere Dinge, sodass man ein relativ gesichertes Verfahren hat über alle Ärzte. Aber dennoch gibt es eben welche, die in der Lage sind, etwas tiefer zu gucken, etwas rauszufinden oder nicht zu finden. Aber wird es so kommen, wenn wir sagen, Mensch, vielleicht ist da ein, eine Maschine, kann ich vielleicht mehr im Gesicht erkennen, als ein unempathischer Arzt, dass dann irgendwann gesagt wird, weißt du was, ein Großteil der Dinge kann man auch komplett ohne die Ärzte machen, da spreche ich einfach mit, äh, mit einer KI und die filmt mich und analysiert mich und nur wenn besonders auffällige Dinge ist, werde ich dann noch zum Arzt durchgestellt. Also kann man durch die KI den Arzt ersetzen?
2: Ich, Also ich habe ja vorhin schon gesagt, komplett ersetzen glaube ich nicht, also jetzt jedenfalls nicht in naher Zukunft, aber ähm, es wird halt ähm, unterstützend sein. Also du hast natürlich recht, also so eine, ähm, ein System kann auf viel, viel mehr Daten zurückgreifen, auf einen viel größeren er Erfahrungsschatz. Zum Beispiel bei den seltenen Erkrankungen ist es ja so, wenn du einen Menschen mit einer bestimmten seltenen Erkrankung schon mal gesehen hast und die Erfahrung gesammelt hast, dann wirst du diesen Menschen vielleicht auch wieder in der Masse finden. Oder wenn er wieder in deiner Praxis dann auftaucht, also ein, ein anderer Patient mit, mit den ähnlichen Symptomen. Ne? Ähm, das hat einfach was mit Erfahrung zu tun. Und je mehr Erfahrung natürlich ein Arzt hat und je mehr äh, äh, er versucht hat in seinem Leben, auch mit Therapien und äh, da, da Erfolge oder Misserfolge hatte, desto besser wird er natürlich auch. Aber halt äh, so ein ein System, wenn das auf die, die, die ganze Erfahrung des Internets zurückgreifen kann, mit allem, was jemals publiziert wurde und sonstige Sachen, da kommst du ja nicht hin. Also das, ja, genau. natürlich muss man dann sagen, dann ist so ein System deutlich besser irgendwann, wenn es halt vernünftig umgesetzt wird. Wo es dann halt aber haken wird, und da glaube ich, werden wir als Ärzte nicht ersetzt werden, beim Mitteilen von Diagnosen, ähm, dem Patienten dann selber mal in den Arm zu nehmen und äh, aufzufangen, ja, das ist ja das, was das Menschliche ja auch ausmacht und äh, das sehe ich jetzt noch nicht so in naher Zukunft, dass, äh, dass irgendwie eine KI oder ein Roboter, äh, Patrick, du hast es vorhin gesagt, dieser kleine Roboter, der mit, äh, mit einem da mitläuft, wenn der dich dann irgendwie versucht zu umarmen, weil er dir eine Diagnose da mitteilt, ich glaube, das können wir uns alle ja, noch nicht so absolutely. richtig vorstellen.
0: Aber es wäre doch eine Chance, dass der Arzt oder die Ärztin sich wieder mehr auf diese zwischenmenschlichen Dinge konzentrieren kann wenn ja. an der Stelle so eine Unterstützung da ist. Also wir haben vorhin herausgefunden, es gibt ein gewisses Risiko, das besteht aber nicht nur in der Medizin, also dass diese Daten zu Profilen verwendet werden, das wird wahrscheinlich sowieso in ganz anderen Bereichen genutzt werden, ja. weil nicht die Mediziner entwickeln ja die Software, sondern äh, meistens dann eben Softwareunternehmen. Äh, aber im Grunde genommen gibt es doch für die Betreuung der Patienten nur Vorteile durch diese Technologien.
2: Eigentlich, äh, ja, muss ich dir recht geben, ja. Also ich suche mir schon mal eine schöne Insel aus. Genau. Vielleicht erlebe ich das noch mit irgendwie. Das ich muss ja noch äh, 25 Jahre arbeiten. Als ja, dann
0: kannst du von Mallorca aus nämlich wunderbar äh, deine Ferndiagnose machen. Du, ich
2: würde das... Ich könnte mir das auch so vorstellen, ja. Also, ich, äh, dass ich dann halt mehr Zeit habe, äh, Bücher zu lesen. Oder ähm, mich mit anderen Sachen, ähm, ich schreibe auch sehr viel gerne, und ähm, aber dafür hast du einfach in dem Alltag gar keine Zeit. Also wir haben ja vorhin gesagt, immer weniger Ärzte, immer weniger Zeit. Aktuell übrigens mal, um so eine Zahl zu nennen, ein äh, Hausarzt hat aktuell siebeneinhalb Minuten pro Patient, pro Konsultation zur Verfügung, die ihm ähm, bezahlt werden. Ja? Und das kannst du dir vorstellen, wenn sich das Ganze dann nochmal halbiert, ähm, Du sitzt im Wartezimmer, kommst rein, schüttelst die Hand und darfst dann wieder gehen. Ja, Wahnsinn. Ja, also so, so wird das irgendwann ähm, laufen, wenn wir halt nicht äh, unterstützende Verfahren haben, die, ähm, die unnötigen
0: Sachen quasi abpuffern. Ne? Da lobe ich mir meinen Arzt, da bin ich immer zwischen 20 Minuten und einer halben Stunde und ich muss nicht warten. Also da, das ist für mich immer der gute Beweis, dass es möglich ist und wie er mir sagte, ich habe ihn mal gefragt, wie er da eigentlich so mit klarkommt, weil ähm, andere machen das ja ganz anders und sagt er, ich verdiene ja auch so immer noch sehr viel Geld. Und das fand ich sehr sympathisch. Also offensichtlich äh, funktioniert das.
2: Im Vergleich, also kannst du ja wirklich auch sagen, also ähm, wir sind ja nicht am unteren äh, Ende der Nahrungskette. Das muss man einfach sagen. Da hat dein, hat dein äh, Hausarzt ja auch recht. Äh, auf der anderen Seite äh, mache ich mir einfach um System Gedanken. Absolut, ne? Weil äh, das, äh, das eine ist ja das Geld verdienen, aber das andere sind halt diese äh, bürokratischen ähm, mhm. ähm, Dinge. Also das, was ja auch Herr Lauterbach gerade äh, schön in der Presse mal sagt, also Abschaffen der Bürokratien oder äh, der Hürden auf der anderen Seite hilft es dir ja nicht, wenn dann dein Arzt irgendwie zusammenbricht, weil er selber krank wird oder in, ins Burnout rutscht oder so, weil die Arbeitsbelastungen für uns Mediziner sind schon sehr, ja, sehr hoch, das muss man ja, einfach sagen, das ich gerne. auch wenn sie gut finanziell vergütet werden nach wie vor, aber das ist ja nicht alles im Leben, ja. Martin, was, was mich interessieren würde noch, ähm, wir waren ja jetzt sehr viel,
1: äh, natürlich auch aufgrund deines Fachgebietes im Bereich der Diagnostik mhm. unterwegs. Jetzt ähm, habe ich in den letzten Jahren auch hier und da aus eigenem Interesse mal ein paar Bücher gelesen und habe so Sachen gelesen wie zum Beispiel äh, CRISPR-Cas9 mhm. beispielsweise, so eine Art Genschere. Ja. Wenn ich mir vorstelle, dass diese Technologie, und ich meine, die wurde weiß nicht, vor, vor zehn Jahren mittlerweile oder so schon entdeckt, vielleicht länger, ähm, noch kombiniert wird mit künstlicher Intelligenz, dass wir da auch ähm, nicht nur in der Diagnostik, sondern wirklich irgendwie in der, in der medizinischen Gestaltung vom Menschen ganz viele Möglichkeiten bekommen. Hast du da irgendwie eine
2: Meinung zu perspektivisch, wie da die Zukunft aussehen könnte? Also ich glaube, dass man äh, frühzeitig äh, viele Erkrankungen äh, behandeln kann, vielleicht dann auch schon ähm, im Mutterleib sozusagen, Ja, das ist, äh, also, dass die Screening-Verfahren einfach deutlich besser werden in der nächsten Zeit äh, oder noch besser werden und dass man dann halt auch Therapien frühzeitig einsetzen kann und dass man vielleicht auch individualisierte äh, Medizin dann äh, äh, besser durchführen kann. Also ob das jetzt Krebstherapien beispielsweise sind, die, die individuelle Behandlung, da gehen ja Zukunftsforscher sogar davon aus, wenn du jetzt die nächsten sieben bis acht Jahre bis 2030 auch überlebst und bei der rasanten Entwicklung der Medizin und der KI, dass du dann uralt wirst. Also das glaube ich auch wirklich, weil immer mehr Therapien zur Verfügung stehen. Das, was uns dann limitieren wird, ist dann halt äh, die Verfügbarkeit der Therapien. Also wem stehen diese Therapien dann zur Verfügung? Stehen das dann äh, der breiten Masse der Bevölkerung zur Verfügung oder stehen das nur den Leuten zur Verfügung, die es dann auch entsprechend bezahlen können oder die den Zugriff darauf haben? Also zum Beispiel Menschen in Afrika oder in bestimmten asiatischen Ländern werden vielleicht überhaupt niemals in den Genuss von solchen Therapien kommen. Wenn du dir überlegst, also so die teuersten äh, Therapien in der, ähm, in der ähm, Welt der seltenen Erkrankungen liegen so äh, zwischen 1 bis 2 Millionen pro Applikation. Ja? Das muss ja auch irgendwie finanziert werden. Also ja, also das, das, das wird kommen, es wird sehr, sehr viel verändern, aber äh, die Frage ist nach wie vor, wem wird es zur Verfügung stehen?
0: So, das war der erste Teil unseres Podcasts mit dem Titel KI und Medizin zusammen mit Prof. Dr. Martin Bücke. Weiter geht's in Teil 2.